0: Otra jornada cargada de noticias, así que vamos de inmediato con las informaciones. ACODECO verificó en comercios la aplicación del margen de comercialización en productos regulados.
1: Este jueves, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ACODECO realizó un operativo sorpresa de control de precios. Los verificadores de la institución revisaron el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 16 que establece el margen bruto máximo de comercialización para 17 productos importados.
2: Que tienen que escoger... Como dice el decreto, al menos al menos un artículo que esté para el consumidor en este margen de control, que puede ser entre el 20 y el 15% según sea el caso.
1: Acodeco reconoció que el control de precios puede causar desabastecimiento. Bueno,
2: eso sí es un riesgo del control de precios. Recuerde que, que el control de precios puede traer desabastecimiento cuando el producto no le es factible a la gente económica venderlo. Es posible que sí, que sí traiga desabastecimiento.
1: Durante el operativo de supermercados hallaron incumplimiento de lo establecido.
2: Todavía hay cierto incumplimiento en el en el decreto 16, todavía este estamos encontrando algunos productos no no estamos encontrando algunos productos del, del decreto 16 que tiene que tener identificado con un hablador este es el producto que está en control de precio. Esto necesitamos entregarlos en, en, encontrarlo en todo el comercio, en todos los agentes económicos para que vea para que haya menos multas en, en, y menos sanciones.
1: Por su parte, los consumidores aún no perciben ahorro en la canasta básica.
3: Bueno, que bajen, que bajen en los precios, porque uno, no sabe, uno va con 20 dólares y no sale con, nada más con dos paquetitos en la mano. Tienen que, que regularlo todavía, yo lo veo que no tan,
1: tan, tan bajo como dijeron. Sí. El incumplimiento de esta disposición acarreará sanciones de hasta 10 mil dólares al comercio. Ciara Morris, Econews. La Asamblea
0: Nacional está lejos de la austeridad y la contención del gasto público. El periodista Félix Chávez nos tiene más detalles en la siguiente nota.
4: Gracias. Una clara evidencia es el aumento del presupuesto del órgano legislativo para el año 2023 de 150 millones de dólares. Una cifra elevada y con mayor capacidad para abultar las planillas de los diputados, en vista que contarán con 138 millones de dólares para gastos de funcionamiento y solo 11 millones para inversión.
2: Es
3: verdad, un presupuesto eh, alto hacia la Asamblea, pero tenemos que ser muy... ...cónsonos en darle un seguimiento constante, es necesario que disminuya, pero peor aún, no podemos permitir que ese presupuesto eh, aumente, tenemos que demostrar austeridad en el Estado.
4: Los diputados, cuestionados el mes pasado por la celebración con McAllen 18, contrataron de forma excepcional desde febrero hasta junio de 2022 el servicio de comidas con un restaurante de gastronomía italiana por un monto de 30 mil dólares.
2: Para este mes eliminaron las comidas que de verdad yo como como cuando fui vicepresidente ahora como diputado eh, no había tanto esto exigencia para. Para la comida aquí, ¿verdad? Yo creo que somos diputados y podemos comer en nuestras casas. Que coman donde le den la gana y que lo paguen, ¿no? Eh, yo traigo mi comida casi el 80% de las veces, así que no tengo problema por eso.
4: La Asamblea Nacional hasta el momento no ha rendido cuentas por el incremento de la planilla.
2: Eso se puede revisar. Acuérdense que esto, todas las instituciones, incluyendo la Asamblea, pasan por lo que se conoce como vista presupuestaria. Ahí eso se puede disminuir. O sea, Yo espero que... Eh, se tome en cuenta la condición que estamos viviendo en el país.
3: El Estado no puede ser el primer empleador de todo nuestro país. Tenemos que crear leyes que den sustento jurídico a la atracción de inversión extranjera con seguridad jurídica para que sea la empresa privada quien verdaderamente contrate.
4: El gasto mensual en planillas en el órgano legislativo supera los 13 millones de dólares. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Miguel Fanovich, recomendó al gobierno aplicar un recorte de ministros, consejeros y asesores.
3: Ahora con la eliminación del 10% de la planilla nos preocupa y estoy de acuerdo con Fenacep que no vayan a tocar empleados de 600 hasta de 1.000 balboa, que son los que llevan el ingreso a sus familias sino que más bien recorten a aquellos consejeros, aquellos asesores que no hacen nada, a gente que gana cuatro o cinco mil balboas y que su cónyuge también trabaja en el Estado, que busquen por ahí magistrados que tienen sus esposas trabajando, magistradas,
0: El Tribunal Electoral admitió incluir 19 nóminas nuevas para las elecciones internas de convencionales del partido Molirena. Todos los recursos legales interpuestos, la facción del movimiento Un Molirena por Panamá, encabezado por Guillermo Ford Hijo, manifestó que la cúpula está obligada a respetar las reglas del juego para desarrollar un proceso electoral con todas las corrientes políticas, los comicios con miras a reestructurar... Las bases se realizarán el 30 de octubre de este
3: año. El resultado de esta acción que hemos llevado a cabo no es para nosotros, es para todos los miembros del Molirena para que tengan igualdad de condiciones. Nosotros no intentamos querer tomarnos un partido, queremos democratizar el partido para que todos tengan igualdad de condiciones para poder trabajar en pos de mejores días.
0: Ante los cuestionamientos surgidos por supuestas irregularidades en el presupuesto de la alcaldía de Panamá, la vicealcaldesa Judy Meana dijo que el mismo no está escrito en piedra y lo asignado al nuevo mercado del marisco se puede reasignar a otro proyecto.
1: Aquí está, se enfoca el presupuesto 2022, se aprobó en diciembre del año pasado. Esto está en Gaceta Oficial y aquí, aquí está. Este es el presupuesto. Dentro de este presupuesto, 2022, que es de 330 millones de dólares, está el mercado marisco. Lo que se presentó ayer, que aquí lo tengo, es un acuerdo municipal que se presentó en marzo.
0: El próximo 15 de agosto inicia moratoria para el pago de impuestos y tributos sin recargos en la alcaldía de Panamá. La entidad indicó que este periodo de gracia se extenderá hasta el 30 de noviembre del 2022... ...y se permitirá hacer arreglos de pago... ...exceptúan las multas por sanciones. El director de la Caja de Seguro Social... ...Enrique Lao Cortés indicó... ...que actualmente el programa Medixol... ...no se ha utilizado desde su implementación en junio... ...debido a que las farmacias... ...tienen los medicamentos requeridos por el asegurado.
4: No hemos despachado... ...ninguna receta de Medixol... ...y eso qué significa... Eso quiere decir que por alguna razón mágica ahora tenemos las medicinas, no las están entregando. Yo tengo los medicamentos y se sabe que si alguien no entrega la medicina que tiene que entregar, la institución tiene la posibilidad de salir a buscarla donde sea.
0: Más de 6.000 vacunas contra la hepatitis A fueron aplicadas en las 15 regiones de salud del país, informó el programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud. Las autoridades sanitarias también indicaron que se aplicó más de 8 dosis de hepatitis B. Las regiones con mayor proporción de inoculados son Panamá Metro y San Miguelito. El Minsa tiene 35 puntos habilitados para las jornadas de vacunación contra la hepatitis. Continúa discusión sobre electricidad en la mesa única de diálogo. Las organizaciones sociales solicitaron reducir el costo un 45% en kilovatios para todos los panameños.
4: Los movimientos han insistido en que esta rebaja se produzca sin subsidio, ¿no? sino que se haga una, un reajuste total del sistema eléctrico y del esquema que tenemos en el país desde hace 25 años y que en la mesa, en este momento, tomemos ese tipo de decisiones.
0: Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que un 92% de los recientes cierres de calles y protestas en el país no registraron enfrentamientos. Eduardo Leblanc, titular de la entidad en conferencia de prensa, detalló que solo en el 8% de, la de las protestas hubo altercados, destrucción de propiedad privada, daño a bienes del Estado, lanzamiento de piedras, entre otros hechos. También se informó de la presencia de niños, niñas y adolescentes en el 57% de las manifestaciones. Economía por tercer año consecutivo, índice de productividad de Panamá resulta negativo y afecta al Producto Interno Bruto, advierten expertos.
2: Eso no envía las señales correctas uh -huh. para que haya mayor inversión, mayor uh -huh. generación de empleo. La aplicación de la tecnología, ese es uno de los aspectos que en formación, en capacitación tenemos que trabajar para sacarle provecho a esas tecnologías que tenemos a disposición en Panamá y que nos traerían más productividad y por ende ...más eh, fuentes de crecimiento que generan
0: empleo. La cartera de crédito aumentó a 56.590 millones de dólares al cierre de junio... Se trata de un incremento de 2.364 millones de dólares en el saldo de la cartera local de crédito, es decir, 4.4% más cuando se compara con el mismo mes del 2021. Así lo reflejó un informe de la actividad bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá. El regulador señaló que este crecimiento es un buen indicador en un ambiente de recuperación de la actividad económica del país. Los ingresos de Copa Holdings alcanzaron los 693.400.000 dólares en el segundo trimestre del año. Con estos resultados, la empresa Copa Holdings, que agrupa las acciones de las aerolíneas Copa Airlines y Wingo, superó la expectativa del mercado por un 7.5%. La proyección de los analistas para el segundo trimestre apuntaba a ingresos por 674 millones de dólares. La cifra fue 21% más alta. ...que lo generado entre enero y marzo del 2022. Panamá contará con un nuevo centro de investigación para la protección del recurso hídrico. Este jueves se desarrolló la primera asamblea general del Centro de Innovación, Investigación y Tecnología Hidroambiental... ...en la que el Canal de Panamá explicó que este centro será una nueva herramienta para investigar y promocionar... ...el conocimiento sobre el agua y el desarrollo sostenible.